1: E aí, Geraldo, como que você tá, cara?
0: Tudo bem, cara, tudo bem. Mais um dia, mais um programa, mais uma semana, mais mil mortos e vamos
1: que vamos, né? É, é, mais difícil acreditar que a gente se meteu nesse vespeiro... É, mas vamos que vamos. Mas, gente, por favor, a pandemia não acabou, né? Não entra nesse engordo. Mas, enfim, gente, fique em casa. <risos> não cai nessa loucura, não. Se protejam. É, se protejam. Eu vi imagens, assim, absurdas. A galera... Teve até hashtag do, do, desses malucos bolsonaristas. Tipo, um negócio, tipo, aglomera Brasil, sabe? A galera é um, um genocida mesmo, né? Enfim, chute na escada dessa galera aí, negacionista. É, fica o desabafo.
0: E se você não tiver sem nada para fazer, é, sai na janela e fica olhando a seleção natural funcionar, sabe? Porque <risos> ela vai funcionar. <risos> é, mas, a gente, enfim, a gente fica. Eu fico brincando aqui de vez em quando, mas é, é para aliviar um pouco, mas não, não dá para esquecer o que, tá, o que tá acontecendo aí fora. É, a gente não vai esquecer, isso aí não vai ficar barato.
1: Mas vamos é. trabalhando, né? É isso aí, gente. Cuidem aí da saúde, da saúde dos seus e também cuidem da saúde mental. Tem muita galera, muita gente aí que está descuidando dessa parte. É importante também. Fiquem bem, gente. E para tentar contribuir aí com a quarentena de todos e todas vocês, a gente vai promover aqui um debate bem maneiro, né, Geraldo?
0: É isso aí. A gente convidou a Carol Pedroso, professora lá da Unifesp, para falar de Venezuela.
1: É, a Carol, ela é professora da, do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Ela tem um mestrado sobre Venezuela, ela tem um doutorado sobre Venezuela. A gente vai deixar aí o link para a tese, para o mestrado é, e outras publicações da Carol. Então ela tem acompanhado de perto o que se passa no país e ela vem aqui contar um pouco para gente e um panorama histórico bem interessante, né, Geraldo? Ela fala um pouco para gente desde ali do, do, do início do século XX até um pouco antes, é, passando ali por enfim várias fases da política venezuelana até desaguar no chavismo e também agora mais recente no madurismo. Citando, importantes os desafios Contemporâneos da Venezuela
0: É, é um papo bem interessante Essa, essa discussão Mais contemporânea Essa ideia do Maduro como um filho do Chaves E como que degringolou né? como que a gente chega na, na situação atual e além. É, recomendo muito aí o, o papo, tanto o papo sobre a pesquisa da, da Carola quanto os casos bastante interessantes das entrevistas que ela fez, quanto é, essa análise de conjuntura e essa perspectiva aí para o
1: futuro. É isso aí. Antes da gente ir para o papo, vamos para os recadinhos aí tradicionais do programa? Vamos
0: para os recadinhos. Tem uns desagravos aqui. É, semana passada a gente divulgou um... Um, um evento organizado no Rio de Janeiro, <risos> e o pessoal da, do Integre é, escreveu uhum. para gente aqui, a Karina Bege, conheço a Karina, já participei de eventos é, com ela, e ela escreveu para dizer veementemente que o Integre não defende a pauta de regulamentação da profissão de relações internacionais, assim Ufa. como chutando Chuta na Escada. É, é, <risos> então, a gente fez uma brincadeira aí na, na semana passada, fazendo aqui o esclarecimento. A pauta de regulamentação da profissão não passa por aqui, não passa pelo Integre, pelo Felisp, pelo Eri Rio. É,
1: somos contra. Então, aí está aí a explicação. Integre, parabéns pelo trabalho. Foi um baita evento. quando sempre com a gente aqui.
0: É, queria fazer um comentário também. Recebemos um e-mail do Roberto, Roberto Rosário. É, ouvinte antigo já do, do podcast, ouviu o um episódio sobre é, ensino à distância e, e ele mandou um e-mail para a gente que, em Santa Catarina, por exemplo, é, o governo do estado ingessou toda a possibilidade de variação de ferramenta é, online, o governo do estado adotou o Google Classroom, o Google Sala de Aula, e uhum. trabalhos que ele fazia antes com blogs e com outras plataformas é, ele não pode ele não pode mais fazer com os alunos é, mencionou também questões que a gente tocou marginalmente no, no episódio né sobre sobre questão de acesso ficou comentou né pessoal que não tem dinheiro para pôr crédito no celular que não, enfim, não tem capacidade né é, financeira de de acessar as aulas, de acessar o conteúdo. Falou sobre a privacidade. Eu acho que eu até mencionei isso no, no episódio, né? como a uhum, escola é um falou, espaço falou. De, de, de privacidade do aluno, de emancipação uhum. do aluno, de, de construção de autonomia. E, e agora, em casa, ele não pode nem expressar uma, uma opinião divergente do pai, da mãe, dos irmãos. Está tá sujeito ali a, a alguma disciplina. Mas, enfim, fica aqui os, os comentários do, do Roberto. É, a gente... Acho que a gente não discorda em nada, Roberto, mas queria é, ressaltar aí é, esse e-mail bacana que a gente recebeu na última semana.
1: Valeu, Roberto, pelo feedback aí. Realmente o tema é muito complexo, nem de longe a gente consegue, nem mesmo arranhar, né? O, a complexidade do tema num único episódio. É, o, e por falar nisso, né, você vê, por exemplo, o que rolou em Manaus, a galera fica forçando a abertura. E aí agora em Manaus tem várias manchetes aí dizendo que centenas de professores e professoras foram diagnosticados com Covid. É o que dá ficar batendo palma pra maluco, querer voltar de qualquer jeito, né? Num país que tem um governo negacionista e achar que vai ficar tudo bem. Né? Tem uma outra pesquisa aí que, inclusive, eu, vi, eu tive contato com ela lá no grupo de apoiadores ajustando a escada, mostrando as condições de trabalho dos professores, né? o pessoal reclamando demais, todo mundo mais estressado, trabalhando mais, é, os alunos não estão aprendendo da mesma forma, o que é óbvio né? para quem, tá quem vive a realidade da sala de aula, enfim... É preciso pensar a educação, como a Carol falou muito bem naquele episódio, né? Termos pedagógicos, frisando a qualidade, né? Fica, enfim, se rendendo ao tempo do mercado, achar que vai resolver simplesmente porque correu aquilo ali, porque cumpriu uma etapa, né, cara? É. Em
0: termos pedagógicos em termos de política pública, né? É, a gente pensa uhum. muito pequeno, né? O, o país pensa muito pequeno. Por que, uhum. que a gente não tem uma, uma iniciativa de infraestrutura de estender acesso de banda larga para as regiões que uhum. não têm? Por que, que a gente não tem é, uma iniciativa para reequipar as, as escolas, para retreinar os professores, para contratar mais gente? Né? Usa uhum. o, o, essa, essa pandemia como uma janela de oportunidade para fazer investimento que vai impulsionar o país para frente, que vai é, 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 qualificar a, a, a população, que vai gerar uhum. é, oportunidade de, de produção de conhecimento, geração de conhecimento, mas não, né? A gente fica enxugando o gelo, é... uhum. fica dizendo que não dá, que não dá, que não dá, que não tem dinheiro, que isso, que aquilo, que tem que que tem que voltar para o passado, né? É, é... <risos> É, não, não é não é ironia acho que é trágico né seria cômico se não fosse trágico a gente quer voltar para essa sociedade doente que de, é, nisso. as pessoas querem voltar falando que tem que voltar que tem que voltar que tem que voltar que, tem que, voltar, que, tem que funcionar que tem que abrir ao invés de pensar para o futuro né tá todo mundo querendo uhum. voltar para esse passado doente que levou a gente até aqui
1: Uhum. É, e o que o irrita é ainda mais um ensino fundamental, um ensino básico, né? Essa leitura conteudista, sabe, etapista da educação, como se fosse uma questão, uma métrica assim, tempo, tivesse uma relação, tempo de sala de aula tivesse uma relação direta com a qualidade do aprendizado, sabe? Ah, isso é uma visão tão rasteira do que é a escola, do que é, enfim, a educação como um todo, que é difícil acreditar, né? O que você falou, a gente fica querendo retornar a um passado que claramente era muito problemático, né? Mas o que eu, o, o que eu queria destacar é isso o que rolou em Manaus, né? É o que eu falei. Tem uma galera aí, inclusive na podosfera, desculpa eu tirar isso aqui do, de novo, né? Enfim, não gosto de ficar dando indireta pra ninguém, mas fica aplaudindo o maluco, achando que pode lidar com a educação como qualquer outra política pública qualquer, como se lida, por exemplo, sei lá, com o quintal da sua casa, ou como uma empresa de porte médio, né? E aí tá lá o resultado que aconteceu em Manaus, né? Enfim, a gente tá falando de saúde pública. Eu
0: acho que mais do que isso, né? essa... É. É essa equivalência, né? Esse mito da equivalência dos dois lados do debate, né? É... Hum, hum. Ah, tem que se achar o meio termo, não pode ser nem pra tanto, nem pra não ser o que, não, não. Ah,
1: não, meio termo, você tem vida em jogo, meio termo... Com maluco <risos> não tem meio termo, é, é, é simples assim, não, não, hum. não, com quem não tem argumento... Ah, mas tem que ouvir os dois lados, os dois não, lados, você... Eu não quero ouvir lado de maluco, não. Não, quem não tem
0: argumento, você não tem que ouvir lado, não, é, uhum. entendeu? Quem não tem argumento, você não tem que ouvir opinião, isso é uma maluquice, quer dizer... É, uhum. Ah, daria pra abrir se fizesse A, B ou C? Claro que daria pra abrir se fizesse A, B ou C se testasse todas as crianças, se testasse todos os professores, se tivesse máscara, equipamento, higiene, alimentação, isolamento se as pessoas não, não, não usassem transporte público, se elas não visitassem as casas, não usassem... claro que daria pra abrir dá pra fazer isso? Uhum. Não, não dá, então não tem que voltar é simples assim uhum. né? é, 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 é essa discussão de, ah não, mas veja bem tem que pesar isso, tem que pesar aquilo, tem que pesar aquilo não. Contra quem não tem
1: argumento, não tem discussão. Uhum, uhum. Exatamente. Então fica esse chute da escada aí. Veja, educação é um assunto muito sério para estar tá sendo tratada, né, na, no debate público com tanto desprezo, com tanta gente desqualificada, né? E, e, esse é o ponto. É, vamos escutar educador, vamos escutar pedagogo, vamos escutar quem, quem, quem estudou isso daí. É isso que a gente faz aqui, né, geraldo? É isso que a gente faz aqui e vamos fazer isso aí porque
0: essa essa abertura já está grande, o programa está grande também, então vamos lá.
1: Então vamos. Se você quer então entender Venezuela, então pare aí os próximos minutos para ouvir. A gloriosa Carol Pedroso Que vem aqui falar pra gente um pouco O que rola no nosso país vizinho Você está ouvindo Chutando a Escada Um podcast de política internacional E divulgação científica Em relações internacionais Para apoiar este projeto Acesse chutandoescada.com.br Barra apoio
0: Uma das tarefas mais grandes Que nós temos nós Terminar de desenmascarar el plan contrarrevolucionario. Ese que el majunche dice que le va a quitar la R para acabar con la revolución. Él tiene razón. Es la misma burguesía apátrida, antibolivariana.
1: ¡Y a la bola de los yanquis! E aí, Geraldo, como que você tá? Tô bem, Tudo bem, cara. Tamo aí, né? A pandemia acabou, né? Nossa, mas isso tá demais, né, cara? Pô, você já começa me dando esse. Me lembrando dessa triste realidade, cara, do Brasil. É inacreditável, cara, a foto que eu vi. Nossa, nas praias de São Paulo, Rio de Janeiro. Que é. caos, velho. Que, que fracasso. A pandemia acabou, shopping lotado, praia lotada. Enfim. Mas ainda bem que a gente tem aqui com a gente Uma pessoa que não é negacionista, Geraldo O que já coloca a, a gente aí no campo da civilização Como eu brinco aqui, Carol é Carol Pedroso, que é professora é, do Departamento de Relações Internacionais Da UNIFESP, que é a Universidade Federal de São Paulo Carol, que legal ter você aqui, muito obrigado
2: aí, obrigada, eu que agradeço o convite e como filha de doutores em saúde pública, eu não poderia ser negacionista
1: <risos> olha só, aí fica o recado, fica esse chute de escada é, a galera da saúde pública deve estar tá tendo calafrios, né
2: nossa, todo dia, todo dia é um 7 a 1
1: nossa, Senhora, nossa, aqui na minha cidade não tá diferente não, Carol é, e, Geraldo, a Carol vem aqui para falar de um tema super tranquilo, simples, fácil de compreender, né? Que não desperta nenhuma paixão, ainda mais no Brasil polarizado, que é a Venezuela, cara. Que
0: beleza, hein? Prazer ter você aqui, Carol. Obrigado por topar participar do, do programa. Conta pra gente como é que começou essa sua relação de amor aí. A gente, as pessoas dizem que a gente ama o nosso objeto de pesquisa, né? Como é que começou a sua relação de amor com a Venezuela?
2: Bom, eu comecei a me interessar pela Venezuela com uma fala do então presidente Hugo Chávez na Assembleia Geral da ONU, né, em que ele dizia que no dia anterior, quando o Bush tinha feito o discurso, o diabo tinha estado ali. E aí ele fez toda uma cena cômica, ele fez o sinal da cruz, e eu pensei naquela época, meu Deus, quem é essa figura? Né, Me despertou um interesse muito grande de conhecer um pouco mais, porque eu me recordo que naquele momento ele ainda despertava um certo receio da esquerda na América Latina, porque ele era um militar, né, um militar que tinha tentado dar um golpe, um presidente nos anos 90, ele não era exatamente uma figura muito querida entre a esquerda, né, com exceção de Fidel Castro, e também despertava muito receio da direita, né, porque ele tinha um jeito né, muito popular, né, muitos dizem populista. De, de combater o neoliberalismo essa era uma, era uma fala recorrente dele então me despertou interesse a partir daí, né de ter visto essa fala e aí desde a graduação eu venho estudando a Venezuela e não parei mais
0: eu lembro dessa fala, ele disse que ele está o diabo passou ele sentiu o cheiro do enxofre, né? É, foi isso
1: mesmo
0: <risos> foi aquilo, foi muito engraçado mas você vê como, como eram ingênuos os anos 2000 né? a gente achou que ele, essa era a coisa mais exótica que um presidente iria fazer ah, pois é ai,
2: ai,
1: nunca que pud... nos aguardaria
0: pois <risos> é se pudesse voltar né muito aliás
2: problema. quando eu estou namorado, eu sempre procuro vídeos do chaves porque sempre tem coisas muito boas assim para a gente assistir dele
0: cara eu costumo dizer que esse era um esse era uma época boa para ser líder do terceiro mundo ou líder de, de de algum movimento de esquerda porque o bush era um presidente muito fácil de você odiar né um pouco como o Trump agora é, mas, a, mas a coisa mudou um pouco de, 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 de cenário, enfim mas é, o, o Bush também foi muito útil ao Chaves, né? Até de, de maneira não intencional, né? as intervenções no Oriente Médio levaram o preço do petróleo, é, elevaram muito o preço do petróleo, que deu muito poder de, de barganha, poder de projeção econômica para a Venezuela. Mas existia ali um, um, uma figura que era muito controversa, e aí o, o Chaves e outros líderes podiam se projetar em cima dele. né?
2: É, realmente. O, o Bush, ele deu literalmente muita munição, né, para ser atacado. E ele, de certa forma, corroborava, né, essa, essa visão um pouco mais radicalizada, né, que o Chávez tinha dos Estados Unidos, em relação a outros líderes de esquerda da época, né, que eram um pouquinho mais moderados, né, inclusive se falava muito dessa essa dicotomia, né, Lula e Chávez. Ambos eram de esquerda, mas o Lula era mais paz e amor e o Chávez era mais belicoso. E também existe toda uma discussão, né, que, de certa forma, o Brasil do Lula é, serviu para é, mais ou menos equilibrar né, a radicalidade da Venezuela, então para o Lula também foi, foi benéfico ter um líder mais radical do que ele na região.
1: Ô Carol, e, e aí na mesma, no, me, no mesmo tom, aí no mesmo gancho, a, antes da gente falar, inclusive, da tua tese, você fez uma dissertação que pega justamente um, um contexto aí que é esse que o Geraldo trouxe para o debate. Né? Pega ali basicamente os anos do, do governo Lula aqui no Brasil. Né? A tua, o teu mestrado vai de 2003 a 2010 e fala um pouco sobre é, os projetos regionais, tanto do Brasil quanto da Venezuela para a América do Sul. É, é um pouco por aí mesmo, esse foi um momento propício para esses projetos aí, autônomos de integração regional e a Venezuela, como que se deu essa relação aí com o Brasil nessa lógica da, do integra, da integração regional?
2: Uhum. Sim, é exatamente. Né? A gente vai ter a ascensão do Chávez, o Chávez na verdade é um dos primeiros líderes dessa onda, né, chamada de Onda Rosa, a ser eleito né, em 99, por isso que eu falo que num primeiro momento ele ficou relativamente isolado, né, porque ele era quase que uma voz clamando sozinha no deserto, no meio de vários governos neoliberais da época ainda, né? E depois, com o passar dos anos, foram é, é, surgindo outras lideranças, e no caso aqui no Brasil, o Lula. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção para a dissertação era entender um pouco a relação dessas duas lideranças regionais, né? Que tinham projetos distintos para a América do Sul, né? Então, aí eu estou falando, no caso do Brasil, né? o Brasil liderou é, a, a, a criação do que veio a ser a UNASU, a União de Nações Sul-Americanas, enquanto que o Chávez, embora também fizesse parte da UNASUL, ele tinha uma outra ideia do que deveria ser essa união de nações sul-americanas e tinha um outro projeto paralelo que era a ALBA, né? Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa América. Então eu fui estudar um pouquinho como que se deu essa relação né? entre esses dois governos, quais eram é, os objetivos de cada um desses projetos né? e de certa forma o Chávez ele até foi uma grande pedra no sapato assim, para a UNASUL, né? em determinados momentos foi muito mais difícil para o Brasil negociar com a Venezuela do que com a Colômbia por exemplo, que era governada por um, um presidente de direita, né? o Álvaro Uribe. Então, é, essa relação, né, que às vezes as pessoas simplificam muito. né, Os governos de esquerda, eles tinham um pensamento muito parecido e, portanto, era muito mais fácil integrar. E isso não necessariamente é verdade. né? Quando a gente analisa é, todo o processo de negociação e de criação dessas instituições, a gente percebe que foi um pouquinho mais complicado, que existem muitas nuances dentro daquilo que hoje as pessoas generalizam ser a esquerda. Né? E, de fato, vejo muito claramente essas diferenças entre o Chávez e o Lula.
1: Carol, dá para explorar um pouquinho então esse ponto, porque é, essa é uma informação bem interessante, como você bem mencionou. Às vezes a gente passa batido, né? Parece que a Venezuela e o Brasil no, durante o governo Lula nunca, nunca houve ali nenhum tipo de atrito. Mas a tua dissertação mostra que havia ali um projeto de integração regional é, o Cone Sul, né? A lá Venezuela e um outro a lá Lula, né? A lá Brasil, né? Qu quais eram assim as nuances? Qu quais seriam, portanto, as principais diferenças é, desses dois, dessas duas leituras é, de integração regional? Uma com a Venezuela, com o Chávez e outro Brasil com o Lula.
2: A integração liderada pelo Brasil, ela vinha na verdade de um processo anterior, né? Do final do governo do Fernando Henrique Cardoso, estava muito preocupado com a questão logística, com a questão da infraestrutura da região e que tinha colocado algum desses objetivos num projeto uma iniciativa na né? regional de integração sul-americana, Irsa, que depois foi incorporada ao Nasu. Então a gente vê uma certa continuidade aí, né? Do, do final do FHC para o Lula. Daí né? que também muitas pessoas às vezes no senso comum imaginar que, por eles terem sido adversários políticos, não houve continuidade entre os governos em determinadas áreas. Isso também não é verdade, né? Esse é um caso aí que mostra muito claramente essa linha aí de, de continuação mesmo, né? De, de políticas. É, e, nesse sentido, por, pela integração do Brasil tá visando uma questão muito material, muito prática, e uma, uma necessidade real, né? Dos países sul-americanos, a proposta brasileira acabou sendo, de certa forma, mais atrativa, né? Para os membros, porque ela não tinha é, um caráter eminentemente político. É óbvio que a UNASU tinha, sim, o um objetivo de é, evitar confrontos entre os países, então os conflitos que aconteceram naquele período em que a UNASU foi bastante atuante, ela serviu né, para criar mediação e para evitar que potências de fora da região, e aí leia-se principalmente Estados Unidos, né, tivesse algum tipo de intervenção nos conflitos locais. Então ela tinha um objetivo político, mas não exatamente um objetivo político ideológico, né, propriamente de. se a gente for comparar em relação à ALBA, né. Primeiro que para os países entrarem na ALBA eles tinham que se identificar como bolivarianos. Né? E aí eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa figura, né, do Bolívar, porque o Bolívar ele foi, ele era venezuelano, né? Ele foi um dos libertadores dos países da América espanhola é, da, da colonização, né? Então ele começou ali todo o processo de guerra de libertação da Espanha, né? Do, do que hoje seria Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Panamá, enfim. E, e foi uma grande inspiração para esses líderes, né? Do, do final do século 20, começo do século 21, para tentar buscar também mais autonomia dos países da região em relação às potências estrangeiras e principalmente aos Estados Unidos né? o Bolívar na época ele não combatia os Estados Unidos, ele combatia uma potência europeia, mas de certa forma eles reformularam essas ideias bolivarianas e trouxeram para aquele momento né? para aquele contexto histórico, então para fazer parte da Alba você tinha que ter de alguma forma né? os países tinham que ter alguma aderência a essa ideologia né? e a Alba embora tivesse também um caráter comercial, de tentar estimular o comércio entre esses países, as reuniões da ALBA eram muito pautadas por essas discussões né? político-ideológicas, como construir uma alternativa à hegemonia norte-americana na região, e ela foi atrativa até certo ponto, porque ela conseguiu trazer para dentro de si países muito pequenos do Caribe, que tradicionalmente não teriam outro espaço né, para pertencer que não fosse de influência norte-americana. Então, por algum tempo, a ALBA serviu a esse propósito também. Mas aí a gente percebe que são, são projetos realmente muito distintos, né? A Venezuela tinha assim essa essa vocação de certa forma é, ideológica né, de tentar resgatar essa ideia do Bolívar e quase como se o Chávez fosse uma reencarnação do Bolívar, né? A versão é, do Bolívar no século 20, do século 21. E o Lula, por sua vez, não tinha essa 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 mesma pretensão, né? eram objetivos bem distintos. Inclusive, a UNASU, de certa forma ela ela representou também uma preponderância do capital privado brasileiro. Né? A gente teve aí muitas empresas construtoras enfim, é que se beneficiaram dessa união de nações sul-americanas para conseguir contratos os países vizinhos
0: muito bem eu não, não vou lembrar agora quem quem foi o a mente brilhante que disse essa frase que não dava para você falar de Alba é, na América porque é, da Colômbia para baixo ninguém sabia quem era Bolívar né mas tem 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 marcos muito diferentes né, nessa, nesses dois projetos de integração. Né? Agora, dá para dizer que os dois encontraram o mesmo resultado final,
2: Carol? Olha, uma boa pergunta, viu, Geraldo? Porque agora a gente está num contexto de é, desmonte né, dessas, dessas instituições que surgiram naquele contexto da onda rosa. Né? A gente está vivendo agora justamente a reversão dessa onda rosa. Né? Muitos falam até de onda azul, né, para, de certa forma, se contrapor, né, o que foi a, o, a primeira década aí dos anos 2000. É interessante. Eu acredito que assim a UNASU sua ela, ela vem sendo esvaziada num processo um pouco mais recente do que a Alba, né? A Alba ela já vem decaindo é, desde o do final do governo do Chávez, né? O Chávez ele vai falecer no começo de 2013, então lá para 2012 a Alba já já estava demonstrando sinais de enfraquecimento, né? Era um momento que a Venezuela já estava se voltando mais para dentro, tinha um protagonismo regional um pouco menor por conta da doença do Chávez e da disputa política, né? Inclusive a última eleição que ele disputou em 2012, foi a menor diferença né, entre ele e o candidato opositor, que era o Henrique Capriles, então já havia uma, uma preocupação da Venezuela em se voltar mais para os problemas internos, né? então digamos que a decadência da Alba começou um pouco antes do que da UNASU, é, mas de uma maneira muito geral, a gente pode dizer que ambas as, as organizações estão passando por um grande ocaso, né? a Alba por uma falta de liderança, né? a Alba claramente era uma instituição é, que, que passava por essa hegemonia venezuelana, tanto do do ponto de vista de pauta, né, do ponto de vista político ideológico, como do ponto de vista econômico, né, eram as empresas estatais venezuelanas que levavam a cabo os acordos de cooperação no âmbito da ALBA, e hoje essas empresas não têm mais condições de manter esses acordos. A UNASU, por sua vez, ela foi perdendo, né, aos poucos os membros, né, e a gente tem como grande ápice aí desse fim, se a gente pode dizer dessa maneira, com a eleição do Jair Bolsonaro, né, quando o Brasil, de fato, se retira da instituição, ou seja, o país que fundou a instituição se retira, a Alba ainda não passou por esse processo, né? mas ambas estão em decadência.
0: Bolívar Bolivariano Não é um pensamento muerto Nem muito menos um santo Para prender-lhe uma vela Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron. Se salvo de la quema, de um arbolito, que se salvo
1: de la quema. É, Carol, é de fato, eu, eu acho essa provocação muito, muito interessante. né? Cada um com as suas especificidades, ambos estão decadentes, né? O caso da Unasul é, é, a gente acompanhou aqui de perto também, né, quando o Brasil formaliza a saída da Unasul. É, e não só isso, né? O Brasil sai da Unasul e com uma proposta de um novo tipo de integração que chamou-se depois de Prosul, né, que seria uma uma talvez um retrato disso que você chamou de onda azul, né? Ou eu chamaria de onda de azul extremo, né? <risos> sei lá o quê, é, e, e, e também o, o projeto venezuelano não, não, também não, não, não teve sucesso, né? não teve continuidade. Uma coisa que dá para observar, então, quando você trata essa questão, é que, bem ou mal, né, o, mesmo com as diferenças brasileiras e venezuelanas sobre como compreender a integração regional, é... Quando você trata também da questão da onda rosa, a gente percebe que existe alguma coisa né, que mais ou menos unifica o que passa na América Latina como um todo, mas mais especificamente aqui no Coneçu, que é o que a gente está discutindo mais com você. É, ou seja, uma onda rosa pressupõe que, Diversos países da região é, compreenderam é, ou a correlação de forças né, desses países acabou por permitir a ascensão de governos esquerdo, esquerda ou centro-esquerda na região. Agora, a gente vê um retrocesso né, um contrafluxo um novo movimento, um contramovimento, é, que tenta não só é, substituir o anterior, mas inclusive é, dilapidar né, aquilo que tinha sido construído anteriormente. É, eu estou fazendo essa longa é, é, divagação porque parece que existem questões estruturais né, que ajudam a entender não só a, a política internacional, brasileira ou as relações hemisféricas, mas também o caso da Venezuela, né? A gente citou aqui o preço do petróleo, o valor dos commodities, é, como isso também é, acaba por impactar, a gente também o Geraldo lá brincou com o Bush né, como era fácil ter o Bush como expositor, como os Estados Unidos têm um papel no estudo, então a pergunta é essa assim, né? quais são as limitações, até onde pode ir né, o Cone Sul, o Brasil a Venezuela, dentro de um projeto regional dentro disso que você estudou porque parece que as condições são muito estreitas né, para países é, como esses dois que a gente mencionou, faz sentido?
2: É, a gente percebe que de fato é, o fôlego né para esses projetos mais autonomistas, ele acaba rápido, né? ele, ele, ele durou um pouco mais de uma década, né? e se a gente for olhar historicamente a América Latina ela passa por esses ciclos, né ciclos longos de crise, ciclos mais curtos de prosperidade, e a gente vai vivendo aí com esses pequenos voos de galinha né que a gente cresce um pouquinho, retrocede cresce um pouquinho, retrocede, e quando a gente olha para a história da Venezuela a gente percebe isso muito claramente, né inclusive quando a gente discute né a ideia de, de América Latina, é, a gente tem a consciência de que os países têm as suas peculiaridades, as suas particularidades mas que, de uma maneira geral, esses países todos se inserem em determinados ciclos, né? tanto de crescimento econômico quanto de dependência econômica. Né? A inserção desses países é, é, no, no, no sistema econômico internacional eles dá de uma maneira muito desfavorável para eles. Né? E esse é um peso que a gente carrega até hoje. Né? A gente tem breves momentos aí de, de um pouco mais de prosperidade, mas a gente não consegue romper com essas estruturas. Então, acho que essa é uma palavra-chave né? para a gente poder compreender não só a longevidade desses projetos mais autonomistas na região, mas também a longevidade dos projetos autonomistas nacionais. Né? Então, eu acho que o caso da Venezuela ele é muito ilustrativo nesse sentido. Né? Então, muitas pessoas me perguntam, Ai, por que, que a Venezuela está nessa situação? Como que a Venezuela, que é um país tão rico, né, com tantos recursos, e aí eu acho importante a gente já mencionar logo no começo da conversa, né, que a gente está falando do país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Né? Tem mais petróleo que a Arábia Saudita. Então, a gente não tá falando de um país qualquer, né, como é que esse país chegou no ponto que tá agora, né, e aí a gente vê também uma mídia que é, faz bastante espetáculo, né, em torno da crise, né, das pessoas passando fome, enfim, das pessoas emagrecendo, e aí a gente não consegue compreender, né, se a gente for tentar linkar essas duas coisas de uma maneira muito simplificada. E quando a gente estuda, né, a formação da estrutura produtiva e econômica da Venezuela, a gente começa a ter pistas de como que o país chegou nesse ponto, né, então eu sempre falo, né, a crise da Venezuela, ela tem elementos que são estruturais, e aí nesse sentido, a gente não pode deixar de falar dessa estrutura produtiva e econômica e tem elementos que a gente pode chamar, de certa forma, de conjunturais, né? que historicamente são um pouco mais recentes e que também explicam é, a situação atual. Né? Então, quando a gente vai para a estrutura, a gente percebe que, é, no final do século XIX, a Venezuela tem uma virada né, em relação aos outros países da América Latina, que é uma virada relacionada à descoberta do petróleo. Né? Porque, até aquele momento, a Venezuela era muito semelhante aos outros vizinhos. Né? Ela vivia, basicamente, de exportação de cacau, de banana, de café, né, de, de bens primários como a gente conhece bem né, a formação aí econômica da nossa região. Aí no final do século XIX ela descobre esse potencial, né, inicialmente ela descobre poços de piche né, para para é, formação de, de asfalto, enfim, começa a exportar isso para os Estados Unidos e depois ela vai descobrindo poços riquíssimos, né, de petróleo bruto né, e que vai encontrar no mercado norte-americano e aí já linkando com a ideia né, de como que os Estados Unidos estão sempre aí de alguma forma interferindo nessas relações econômicas, vai encontrar nesse mercado econômico é, um mercado extremamente propício, né, para receber esse, esse petróleo. Então a Venezuela vai começar a criar uma relação de muita dependência com os Estados Unidos já no começo do século XX, né, vendendo esse petróleo bruto, e esse petróleo bruto era refinado nos Estados Unidos, depois voltava para o país. E também a outra forma, né, como essa dominação foi se dando é que a Venezuela não tinha empresa privada. Petroleira, né? Era um país primário exportador até o dia anterior, né? Então eles tiveram que chamar empresas estrangeiras para fazer essa exploração. Empresas não só norte-americanas, mas também inglesas, holandesas, enfim. Mas os Estados Unidos, até por conta da proximidade geográfica, acabou tendo uma maior inserção, né? O capital privado norte-americano. E aí eles levaram não só a tecnologia para explorar, mas eles levavam também os funcionários, né? O staff, né? Porque a Venezuela também não tinha mão de obra especializada para poder explorar essa riqueza. E aí, a partir de então a gente tem esse processo de aprofundamento De, de uma relação econômica dependente né, Porque a Venezuela ela não desenvolveu E isso é uma realidade até hoje é, A capacidade para refinar esse petróleo bruto que ela possui né, Então ela depende dessa, desse refino externo é, E a gente tem também a vinda de funcionários americanos Que também vai influenciar culturalmente a Venezuela A Venezuela vai ser um país que vai se aproximar muito dos ideais norte-americanos Ainda no começo do século 20, né, a gente tem esse processo acontecendo nos outros, nos outros países, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que a gente vai ter essa aproximação, esse imperialismo sedutor, enfim, a gente tem uma série de, de colegas, né, que estudam esse período histórico, mas a Venezuela vai se aproximar um pouco antes, né, então a gente vai ter mudança nos hábitos alimentares venezuelanos a gente vai ter o beisebol se tornando o esporte mais popular do país, lá eles não ligam tanto para o futebol como é nos, nos vizinhos, né eles são mais do beisebol, curioso, né assim como Cuba também, tinha uma ligação aí cultural muito próxima aos Estados Unidos então a gente vai ver todo esse processo acontecendo, e como a gente vai ver também uma mudança né, das elites que até então eram latifundiárias, agrários exportadores, e vão começar a se tornar o que a gente chama de uma burguesia rentista né que vai viver da renda desse petróleo, né? então a Venezuela desde do começo desse, né, do século XX a partir principalmente da década de 20 de 30, ela vai deixar de ter esse caráter de produção agrícola e pecuária, ela vai praticamente destruir toda a sua agricultura e vai passar a depender das importações de alimentos então quando a gente olha para a história, a gente começa a entender um pouquinho o que está acontecendo agora
1: muito interessante que a gente consegue ver portanto é, as transformações agudas né que a Venezuela é, passa na sua sociedade você mostrou é, que essa burguesia rentista então passa a ter força é claro que a gente está fazendo aqui um sobrevoo muito rápido né a história tem muitas nuances mas dá para dizer então que a partir da década de 30 é justamente essa é, burguesia rentista que passa, portanto, a controlar o país até o momento de ruptura que é justamente a importância do chavismo como um todo. É por aí?
2: É por aí, né? a gente tem, obviamente, processos muito complexos acontecendo na política, a gente tem toda uma tensão né, entre os militares, entre a, a sociedade civil, então a gente tem um revezamento aí no começo do século XX entre governos militares, ditaduras e governos civis, mas o que há em comum é que, de fato, há uma burguesia rentista que vai se beneficiar de todos esses governos, independente deles serem democráticos ou autoritários. Né? Então a gente percebe que vai se formar muito claramente toda uma elite ao desse desse bem, né? Essa, essa oligarquia petroleira, como a gente fala, né? Então, a gente vai ter essa, essa perpetuação da oligarquia petroleira no poder até 99, de uma maneira muito clara, né? 99 é o ano em que o Hugo Chávez, ele assume o poder e ele, de fato, vai representar uma quebra nesse sentido, né? Uma, uma um, vai, vai surgir na, na política venezuelana uma nova classe política, né? que vai vir junto com Chávez é, e que vai representar, na verdade, o um anseio né? de décadas de uma população que ficou completamente marginalizada né, do acesso a, 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 aos benefícios que esse recurso trazia. Né? O, a elite venezuelana ela era muito rica. E é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, a migração venezuelana os Estados Unidos é, durante o século XX. Né, os imigrantes venezuelanos que iam para os Estados Unidos, é, eles eram muito ricos, eles não iam lá para trabalhar. Né, diferente dos outros latino-americanos né, da América Central e do México, é, que iam muitas vezes para assumir postos mais subalternos né, de trabalho. Os venezuelanos não, eles iam ou para comprar propriedades, ou para formar os filhos nas universidades americanas. aí é, vai se criando na sociedade venezuelana toda uma, uma característica, né, que inclusive é é muito bem retratada pela literatura que é a ideia de excepcionalidade, né, de que os venezuelanos eles são excepcionais se for comparar com os outros latino-americanos. Não só porque eles têm esse grande bem, né, que é o petróleo, mas porque eles têm uma elite que estuda nos Estados Unidos, que tem acesso muito fácil, né, a esse modo de vida norte-americano, né, que tem portanto uma, uma condição de vida melhor. É, e também porque foi um país que é, nos anos 60, como quando boa parte da região estava passando por ditaduras militares Manteve a democracia né? Manteve essa democracia até é no, Democracia liberal, né? como a gente fala, até 99, até a eleição do Chávez Então eles se consideravam de fato um oásis né? Na região E essa é uma, é uma característica que eu sempre gosto De ressaltar, porque eu acho que ela é muito é, Ilustrativa né? Da sociedade venezuelana Que parece ser uma coisa meio boba, mas não é A gente tem, uma das coisas Pelas quais a Venezuela era conhecida né? Antes do Chávez, antes da questão política Era pelo fato de ser um país que sempre ganhava os concursos de beleza né, de Miss Universo, enfim e isso era uma coisa incentivada pelo Estado né? fazendo a minha pesquisa eu descobri isso é, não está na minha tese, mas enfim, é uma informação que eu achei interessante de compartilhar, porque o Estado venezuelano no ápice né, do, do bom do petróleo nos anos 70, enfim justamente para reforçar essa ideia de que eles eram excepcionais eles colocavam né, olheiros assim, na sociedade para buscar mulheres que tivessem um padrão de beleza muito próximo ao do norte-americano, ao do europeu pra, de certa forma, corroborar essa ideia de que, tá vendo, a gente não é latino-americano como os outros, nós somos superiores até nisso, né? As nossas mulheres são mais bonitas, enfim, estão mais próximas aí desse padrão é, ocidental, né? Então, eu acho que é interessante a gente ver essa questão.
1: É uma elite, é, enfim, claramente racista, né? Misógina. É, é, a gente dá um nome bonito pra isso, né? Que, que é um nome, é uma elite que se entende excepcional, mas basicamente é uma elite que quer negar, né? A sua origem latino-americana, né? Que se, se identifica mais com o centro, que seja por meio da estética, do esporte, sei lá o que, né? É, então, eu, é por aí mesmo, né? Uma elite racista e que não tem compromisso nenhum com... com com o povo em geral, né? não é à toa que depois é, o chavismo vai virar o que virou, por conta inclusive da, é, da, da maneira como ele atacou as estruturas né, que geravam uma, uma, uma economia desigual, uma sociedade desigual. Antes da gente avançar, então, nessa discussão do chavismo, eu queria só fazer uma, uma última pergunta, porque essa elite racista, rentista, misógina, sei lá o quê, é, ela também tinha uma proximidade grande com os Estados Unidos, não só do ponto de vista cultural, estético, como você mencionou, mas também é, havia, é, e aí é uma pergunta que eu faço, né, intervenções mais diretas, que seja formais ou informais, da política Estadunidense é, na condução do dia a dia ali da sociedade venezuelana ou no governo venezuelano, é, por que, que eu estou perguntando isso? Porque depois, quando o Chaves assume, ele faz em vários discursos ele menciona, né? os dentes da hegemonia estadunidense interferindo na política venezuelana. Né? Até que ponto é possível, então, mencionar isso, que os Estados Unidos faziam intervenções na Venezuela é, nesse período ainda rentista do, do debate?
2: Olha, é uma boa pergunta, porque a gente tem, quando a gente vê né, a história dos outros países latino-americanos, essas intervenções, elas são muito claras, elas são muito nítidas, inclusive geraram rupturas, que por sua vez levaram a ditaduras militares muitas vezes, né? E no caso da Venezuela, a gente não precisou chegar nesse ponto, né? quer dizer, a gente já vai ter uma elite que já foi cooptada de certa forma, é, do ponto de vista das ideias, né? que é aquela ideia mesmo de conquistar é, corações e mentes, né? Então, na verdade, os Estados Unidos não precisam precisaram se esforçar muito para manter é, essa estrutura, né, que se formou política na Venezuela. Já viu uma adesão é, dessas elites à, à hegemonia, né, que é como eu falo na, na minha tese. E quando a gente pensa em hegemonia, a gente não está falando só do ponto de vista militar, econômico, mas também é do ponto de vista da, dessa capacidade de atração das elites locais, né, para essa hegemonia. Então isso está muito claro na Venezuela. Né? Há uma adesão dessas elites, é, inclusive isso que vai depois, né, no final desse período né, E aí quando a gente está falando do, do auge né, Do petróleo, enfim, é importante mencionar A gente está falando de um período é, político Que é chamado de ponto Firro né, Que ele vai ter início em 1958 E termina em 98 Então você aí 40 anos, na verdade De um bipartidarismo no poder Vão ser dois partidos que vão se revezar No poder na Venezuela E vão ser dois partidos que embora é, tivessem orientações Ideológicas é, diferentes né, de, Havia nuances entre elas é, Existiam algumas convergências Convergências muito nítidas e uma das convergências Era justamente nesse ponto né, Da importância dos Estados Unidos enquanto Um parceiro comercial, enquanto um parceiro Econômico, mas também como Um bastião de valores, né? A gente vai Ter inclusive nos anos 60 A política externa venezuelana orientada Por aquilo que foi chamado de doutrina Betancourt, que era o presidente da época Romulo Betancourt e que a gente até fala né ele, ele é mais papista do que o Papa Porque ele defendia é, é, A democracia como algo absoluto Tanto que a Venezuela chegou a romper relações com as ditaduras militares aqui na região, coisa que, obviamente, os Estados Unidos não fizeram. Então, eles realmente acreditavam e defendiam esses valores. Né? No decorrer desse período, né, foram 40 anos, existiram poucas divergências né, com os Estados Unidos em relação a algumas questões muito pontuais, mas, de maneira geral, a gente vê muito claramente essa adesão né, da elite política àquilo que os Estados Unidos né, pensavam e faziam. Então, não, não, os Estados Unidos não precisaram despender muita força e muito tempo para convencer a Venezuela a aderir né à sua hegemonia então de fato a gente não tem não vê intervenções tão claras essas intervenções começam a aparecer com a eleição do chaves né porque o chaves é um outsider né e como eu estava comentando né ele era uma figura que despertava preocupação Tanto da esquerda quanto da direita E que também era uma incógnita Para os Estados Unidos, né? Porque ele tinha tentado dar um golpe em um desses presidentes Desse período do ponto-firro, nos anos 90 Um golpe que não dá certo Então os Estados Unidos já olham para ele Com bastante preocupação, com bastante receio né? O cara foi golpista, até que ponto ele vai estar Disposto a manter essa democracia liberal Que a Venezuela construiu aí Por 40 anos Até que ponto ele vai estar é, disposto a manter Essa relação comercial né, que é uma relação dependente, mas ela é assimétrica, né? os Estados Unidos é, preferem né, ter, ter o petróleo venezuelano até por uma questão de transporte de logística, mas ele te, tem uma, uma gama diversificada de fornecedores de petróleo, inclusive a gente vê a Arábia Saudita como sendo a principal, né, o principal fornecedor é, por isso que eu falo, é né, uma relação dependente, mas assimétrica, a Venezuela dependia muito mais dos Estados Unidos do que o contrário de toda maneira a gente começa a perceber essa preocupação muito clara, né? e é interessante porque o período do, do Chávez vai de 99 até 2013, então ele vai pegar três governos diferentes, né? Ele vai pegar o finalzinho do Clinton, vai pegar os oito anos do Bush e depois vai pegar o Obama. E aí a gente vê também essa essa diferença de tratamento né? desses três governos em relação ao Chávez, né? O Clinton ele adotou uma estratégia que a gente fala né? De esperar e ver, vamos ver o que, que acontece, né? Ele ele chegou a fazer alguns gestos diplomáticos um pouco mais rudes, né, com Chávez do tipo não recebê-lo na Casa Branca de maneira oficial, recebeu ele pelas portas dos fundos, vestido de pijama, meio que para dizer assim, olha você não é uma figura muito importante, né mas nada tão é, exacerbado como foi no período do Bush, né, em que de fato havia aquilo que a gente chama de uma diplomacia de microfones, né, um ficava xingando o outro ali do seu, é, do seu palanque, né, e, os, e a cúpula do governo também, de ambos os governos se atacando aí mutuamente o que foi, né, como a gente já estava comentando extremamente benéfico no final das contas para os dois, né, porque a existência do Chávez na América do Sul, de certa forma, reforçava algumas retóricas do Bush, e o contrário também é verdadeiro. Né? Ter o Bush no poder reforçava essa versão que o, o Chávez tinha aos Estados Unidos. Né? Então dava munição para que ele pudesse criticar os Estados Unidos abertamente, como ele fazia. E depois com o Obama houve uma tentativa de aproximação, mas que depois acabou não funcionando tão bem. Né? O Obama também tinha, até por conta da Hillary Clinton né? ser a secretária de Estado naquele período, também não conseguiu haver uma, uma aproximação tão efetiva. Então, continuou aquele clima de, de receio da época do Clinton.
1: Carol, ainda nessa lógica aí de fazer um o voo, voo panorâmico, né, que a gente está fazendo aqui um manual de introdução, introdutório da história da política externa venezuelana, né, é, a gente chegou finalmente no, no Hugo Chaves, e, e, e aí a gente já tem uma ideia né, do que ele rompe, a gente mesmo que já fez alguns episódios é, que a gente retrata um pouco o chavismo, mas é, ainda nesses termos, assim, do voo panorâmico, como que você caracterizaria então o, o chavismo tanto do, da perspectiva interna, né, do que ele representou em linhas gerais para a sociedade venezuelana, mas também do ponto de vista externo, né, do que ele representou para a política regional como um
2: todo? É, a chegada do Chávez ao poder é realmente uma ruptura, né, em termos de uma nova elite política que surge naquele momento, é, e uma elite política que é, e aí falando de questões raciais, bastante miscigenada, né, se a gente for comparar com os presidentes anteriores, né, pode parecer é uma coisa menor, mas não é, né, quando a gente olha a composição étnico-racial da Venezuela, ela é muito parecida com a do Brasil, né, inclusive eu já estive em todos os países da América do Sul e eu tive a sensação muito clara de que a Venezuela era o país mais próximo do Brasil em termos de população. Eu lembro de andar em Caracas e parecia que eu estava andando no centro de São Paulo. Né? A gente tem uma, uma mistura aí muito interessante, né? É, e aí, só para contar uma, uma, uma informação aí é, interessante, a Venezuela recebeu muitos imigrantes né, da, da Europa, recebeu imigrantes do Oriente Médio, então ela tem comunidades árabes, libanesas, enfim. E, e aí, o, o que eu acho interessante é que uma das, das famílias que foi se refugiar na Venezuela depois da Segunda Guerra Mundial, foram os sobrinhos do Benito Mussolini, né, eles foram para lá, inclusive o Caio Mussolini agora voltou pra Itália, né, pra tentar resgatar, de certa forma, o, a herança do tio dele, e ele passou todos esses anos muito bem obrigado na Venezuela, né, então acho que aí também para a gente pensar um pouquinho dessa, do pensamento dessa elite venezuelana, né, <risos> enfim. Então a gente tem um país aí que é, que é muito é, miscigenado, então a ascensão do Chávez, né, de, de uma figura como aquela, é, vai trazer para as pessoas a sensação, olha, alguém como nós está no poder, né, uma pessoa que fala como nós de uma maneira mais simples, que a gente se vê representado nele, ele tinha um carisma que era muito próprio, né? E aí quando a gente vê, por exemplo, Weber, né, que é, um, que é um sociólogo que a gente estuda, o grande pai da sociologia, ele fala sobre a questão do poder carismático, né? E o Chávez é um dos grandes exemplos disso. Né? Carisma não é uma coisa que você desenvolve, ou você tem ou você não tem. E ele tinha, né? ele conseguia falar com as massas de uma maneira muito natural, né, e isso também ajudou muito na popularidade dele. É, então a gente vai ter uma grande mudança interna, né, com a chegada dele ao poder, não só porque ele vai balançar as estruturas de poder que estavam acomodadas né, durante 40 anos, né, com, com as mesmas figuras se revezando na presidência, é, mas também por conta das ideias que ele vai trazer, né, ele ele é um grande liquidificador, né, ideológico, porque ele vem com, com esse resgate do bolivarianismo e é interessante, porque historicamente o Bolívar, ele, é uma, ele era... Né, até o, o chavismo uma figura é, quase que transcendental, no sentido de que ele não era é, ele não tinha sido apropriado por nenhum partido, por nenhuma ideologia, inclusive era proibido utilizar o nome Bolívar ou Bolivariano em nome de partido político, né, até aquele momento, é, e aí se a gente for fazer uma comparação extremamente esdrúxula, mas que eu acho que pode ser útil para quem está do Brasil né, tentando entender o que acontece na Venezuela, Bolívar é como se fosse o Tiradentes, né, no sentido de que não há uma contestação do heroísmo dessa figura, né, uma estação popular e que nenhum partido político ou grupo político reivindica a herança dessa figura. Né? Ele é quase como uma figura sagrada. E quando o Chávez chega ao poder, ele ele se apropria do Bolívar. É como se o Bolívar só servisse para ele e para o seu movimento. né? Isso vai criando todo um ressentimento nessa oposição né, que vai se formar a partir da chegada dele ao poder, de, de certa forma tentar resgatar o Bolívar do Chávez. Né? Inclusive, um, uma das características do chavismo é esse messianismo, né? como se o Chávez fosse essa encarnação do Bolívar, como se ele fosse, de fato, esse líder messiânico que vai trazer a salvação para o povo venezuelano, que durante tanto tempo ficou à margem daquela riqueza que eles tinham ali no seu subsolo. Né? Então ele vai vir com essa proposta de tentar é, não só resgatar o Bolívar, mas resgatar o principal bem nacional e redistribuir ainda desse petróleo para a população que por tanto tempo ficou empobrecida. Né? Então essa vai ser, de uma maneira muito é, resumida, né, a principal plataforma dele internamente. E e, externamente, ele também vai ser uma figura interessante, né? Porque ele vai liderar né, muitos é, é, outros países que também vão ter líderes com uma agenda muito parecida com a dele. E aí, aqui na América do Sul, a gente vai ter o Equador e a Bolívia, né? Esses três países eram chamados né, de países bolivarianos ou de esquerda mais radical. E ele vai ter, muito claramente, esse objetivo de política externa, né? De criar é, contraposições e contrapesos à hegemonia norte-americana. Não só na América a latina, mas também no mundo. E aí ele vai procurar se aliar justamente com países que tinham relações mais complicadas com os Estados Unidos, como o Irã, por exemplo, ou a Rússia, né? E que são alianças que perduram até hoje, né? Então, para a gente entender o Maduro, a gente precisa entender de onde ele saiu, né? Ele é um filho desse movimento do chavismo, né? Então ele vai perpetuar essas relações que a Venezuela começou a construir nesse período, né? A partir dos anos 2000.
0: Maduro filho do chavismo, né? Acho que, acho que tá claro. E a gente recebeu aqui em 2017 o Leonardo Valente, lá da, da UFRJ, exatamente no momento em que a gente tinha aquela crise constitucional, né? Que o. o... Enfim, acho que tem, tem muita. Enfim, o Felipe mencionou aí no começo do programa, né? O, a Venezuela é, é, um, é um, um caso que atrai muitas paixões e é difícil a gente é, analisar é, ou, ou comentar sem ter muita, muita interferência, né? É, o Maduro ali naquele momento. É lógico, né? Sofria a pressão dos Estados Unidos, sofre até hoje, a gente tem visto aí o que o, o, que o Trump e o Congresso americano têm feito, mas ali naquele momento também há uma ruptura é, institucional dentro, dentro da Venezuela, né? que causa comoção aqui no Brasil, sobre quais setores da esquerda ficariam a favor do Maduro, quais não, se criticar o regime era se aliar ao imperialismo e toda essa toda essa história. Né? É, agora, aquela não foi a única crise é, enfrentada pelo Maduro, a gente teve uma crise é, migratória muito, muito forte nos anos seguintes, com impactos aqui no Brasil, já falamos disso aqui também. E na virada aí do, do ano, na chegada do, do Bolsonaro ao poder, a gente tem essas duas conjunturas, né? o Trump em 16 e o Bolsonaro em 18. É, a gente teve um, não sei se exatamente um ápice dessa crise, mas um, uma articulação internacional que girou em torno né, desse autodeclarado é, líder, né, o, o Guaidó. É, queria que você explicasse, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que, que, como é que o, o Maduro de herdeiro do Chaves, é, como se deu essa deterioração e, 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 e essa disputa aí recente que também é, não deu em nada. O que, o que, que você tem visto desse, desse embrólio todo, Carol?
2: Olha, eu acho que os seus comentários são extremamente pertinentes. assim, É realmente um desafio diário para mim é, analisar e, enfim, tentar elucidar para as pessoas o que acontece na Venezuela. É, e eu acho que, de certa forma, me ajuda o fato de eu não ter grandes ligações pessoais com o país, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Venezuela, as pessoas me perguntavam: Mas você é de lá? Você conhece alguém de lá? Eu falava: Não, eu só quero um país que eu quero entender melhor o que acontece, né? E eu acho que isso hoje, para mim, é uma vantagem, porque é, é uma situação realmente muito complicada, né? E a gente tem esse processo de polarização que é mais antigo lá, né? essa divisão muito clara das pessoas entre chavistas e antichavistas e hoje essa divisão é um pouquinho mais complexa, mas de toda maneira, o que a gente está vivendo agora nos últimos anos é algo que eles já vivem há bastante tempo, né? Então, tentar, de alguma maneira, me preservar um pouco desse flaflu é sempre um desafio constante, né? Óbvio que eu tenho as minhas posições, as minhas, é, enfim, as, minha forma de ver o processo, mas eu acho que é importante tentar esse relativo distanciamento, porque realmente não é fácil né, compreender Venezuela, e não é fácil compreender Venezuela a partir de uma lente vilão e mocinho, né, então acho que isso é importante de pontuar. As pessoas, em geral, quando me procuram, né, principalmente é, meios de comunicação, eles tendem, né, a já ter previamente escolhido quem é o vilão e quem é o mocinho da história, né? E tentam pautar, de certa forma, as perguntas nesse sentido. Então, eu acho que a sua pergunta é muito boa para a gente tentar esclarecer um pouco, né? De que não tem vilão e não tem mocinho na história da Venezuela, né? A gente tem atores com interesses é, e que agem conforme esses interesses. Né? Então, a gente vai ter, na verdade, o Maduro. como que é a figura do Maduro, né? Ele era um líder sindical, né? motorista de um ônibus, e que ele vai ser um filho do chavismo justamente porque ele vai conseguir se tornar uma liderança política relevante, né, no âmbito nacional, justamente no período do Chávez, né? Ele vai participar do movimento é, de fundação, né, do, do chavismo, e aí ele vai participar do governo, principalmente na chancelaria. Ele vai ser o ministro das Relações Exteriores mais longevo do período do Chávez, né, do, do, do governo do Chávez. E foi um ministro das Relações Exteriores bastante habilidoso, né? Ele conseguiu é, liderar diversas negociações ele conseguiu vários benefícios interessantes para a Venezuela. E aí a gente vai ter o Chávez, né, que era aquela liderança ultrapersonalista, não é à toa que o movimento tem o nome dele, né? então, de fato, ele conseguia é, tanto arregimentar quanto... É, é... Criar de, eh, divisões né, Contrárias a ele, né? então tudo né, Em volta dele, eu era a favor ou era contra Então quando essa figura começa a adoecer né, E já começa a ficar claro que a doença É irreversível, né, que ele vai ter que criar ali, De alguma forma um herdeiro Ele vai estar tá diante de um dilema né? Porque a gente tem essa figura do Maduro Como eu falei, ele, é um, ele não é militar como o Chaves né, Ele é civil, sindicalista enfim, Tem toda essa experiência como chanceler E tinha uma outra figura Que é a figura do Deus Dado cabelo, Que era um militar né, que vinha das mesmas fileiras do Chávez, da mesma história né, de luta é, dentro das Forças Armadas, e que vai ser vai ter uma visão de mundo muito mais nacionalista do que a do Maduro né? então, até na forma dele de, de se colocar nas alianças com, com a Alba, enfim, com o Cuba ele era um pouco mais cético em relação a esse engajamento internacional que a Venezuela teve né, durante o período do, do Chávez. E era muito mais truculento também no trato com a oposição. Né? O Maduro, por vir dessa dessa escola e da, da diplomacia, ele acabou desenvolvendo mais ferramentas de negociação. Então, na hora de escolher ali o seu sucessor, o, o Chávez vai para o Maduro. E eu me recordo que na época a expectativa era que o Maduro iria enfrentar um cenário bastante complexo, porque a figura principal do movimento ia ter desaparecido fisicamente, então ele ia ter que é, gerenciar essa, aquela falta de carisma né, comparada com a do Chávez, né, que realmente é muito nítida, né, a diferença como os dois se portam, enfim, como eles falam, como eles se é, relacionam com a população e ao mesmo tempo é, levar diante o país em um cenário que já estava começando a ficar nebuloso do ponto de vista econômico, né? já dava indícios de que a situação econômica poderia ficar bastante complicada isso vai ser em 2013 né? 2013 é o ano que o Chávez morre e na verdade um mês depois o Maduro vai ser eleito, e aí a gente já começa a perceber que o cenário vai ser complicado para o Maduro porque ele vai ser eleito é, com pouco mais de 1% dos votos em relação ao candidato opositor o Capriles, que foi o mesmo que o Chávez tinha vencido meses ante antes né? O que, que isso mostra? Né? Que as pessoas que votaram no Chávez Não votaram no Maduro né? Lá o voto não é obrigatório né? Isso também é um, é um dado interessante Então você tem que convencer as pessoas a votarem A sair de casa para votar né? Então muitas pessoas que votaram no Chávez meses antes Não votaram no Maduro Em meio ainda à comoção da morte do líder né? Então isso aí já demonstra Que o próprio chavismo já estava fragmentado né? Então ele já vai entrar Com um cenário muito mais complexo. E aí o que acontece? Ele vai ter que disputar dentro do chavismo a liderança com o cabelo. E aí diante de uma oposição que está se fortalecendo porque eles quase ganham a eleição né, é, e começam a ter cada vez mais força entre a população porque a situação econômica vai começar a piorar né, e as pessoas não começam a ver o governo ter capacidade de responder aqueles né, problemas. Então a gente tem um cenário muito nebuloso. Então o que o Maduro vai fazer? Ele vai se aliar ao cabelo. Então embora eles fossem rivais dentro do chavismo, eles começam a unir forças. E é nessa união de forças que fica muito clara como que as forças armadas vão ser o grande, grande trunfo que o Maduro vai ter a seu favor. Né? Porque os militares, no final das contas, que têm uma identificação muito maior com o cabelo do que com ele, eles acabam, de certa forma, chantageando o Maduro para que ele possa é, continuar exercendo o poder né, como líder do chavismo. E aí é muito curioso, porque quando a gente analisa, por exemplo, a quantidade de ministros militares que o Chávez teve em relação ao Maduro, o Maduro tem muito mais militares no poder impostos importantes do governo do que o Chávez, que era militar. Né? Então, o Chávez, por ser militar, talvez ele conseguiu desenvolver uma habilidade maior para conseguir separar né, essas esferas né, militar e civil. Não precisava contar com esse apoio tão forte dos militares de uma maneira forçada. Né? Essa, esse apoio já era de uma maneira mais orgânica e com o Maduro ele precisou forçar um pouco a mão. Né? E aí a gente vê muito claramente essa aliança a partir de 2014, quando começam os primeiros protestos. Né? Então, é, se imaginava que o Maduro teria essa capacidade de negociar, de não precisar usar a força, mas não foi isso que se observou. Né? Então, a gente vai ter uma repressão muito violenta aos protestos a partir de 2014. Isso vai ter um reflexo direto nas eleições de 2015, que é quando é a eleição do, do parlamento, né, da Assembleia Nacional. E vai ser a primeira vez, desde que o Chávez foi eleito, que a oposição vai ganhar a maioria no Congresso. Né? Então, já é um sinal de alerta 2015. E aí, a partir de 2016, a gente tem uma guerra entre os poderes, porque a gente vai ter um dos poderes constitucionais na mão da oposição e os outros dominados pelo chavismo, né? enfim, a partir da, da batuta do, do Maduro. É, embora se fala né, que enfim o Maduro é, é herdeiro do chavismo, a gente percebe diferenças. Né? Uma delas foi essa que eu comentei, né, de uma maior militarização do governo do Maduro em relação ao governo do chaves A gente tem uma maior violência na repressão dos protestos. Né? O Chávez era muito mais cirúrgico no uso da força, um né? O Maduro, ele usa a força de uma maneira muito mais indiscriminada e, portanto, gera uma reação popular muito mais forte contra ele. A gente tem a falta de carisma, né? Então, tem muitos autores que falam, né? O chavismo sem Chaves ou o madurismo, né? Então, a gente tem essas duas correntes aí que tentam demarcar muito claramente a diferença aí entre eles. E, para mim, o que demonstra a maior diferença entre o Chaves e o Maduro é que a principal, principal legado que o Chaves deixou do ponto de vista institucional foi a Constituição de 99, né? que ele vai é, recompor né, a, a institucionalidade do país a partir dessa Constituição. E o Maduro em 2017, né, como você estava mencionando, foi o ápice né, da crise entre os poderes no país, ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que vai justamente refazer a Constituição que o Chávez tinha feito. Né? Ou seja, muitas vezes, durante o governo do Chávez, ele acusava a oposição de não seguir a Constituição né, de, e, de fato, a, a oposição fez isso. Né, eles deram um golpe em 2002 contra o Chávez, né, eles tentaram fazer contra ele eles em diversas situações né a oposição mais radical é, usou de, de mecanismos inconstitucionais para tentar derrubar o chaves então se até aquele momento né era a oposição que tentava destruir a constituição a partir de 2017, a gente tem o próprio chavismo colocando o fim à Constituição que o Chávez deixou. Né? Então, para mim, essa é a principal característica que diferencia né, o Chávez do Maduro. E aí, a partir de 2017, a gente tem uma sucessão de eventos né, que vão levar a essa situação né, em que, que tem a autoproclamação do Guaidó. Né? Então, só para a gente compreender, em 2018, o Maduro vai ser reeleito, a eleição deveria ter sido em 2019, mas ela foi adiantada porque havia, né, enfim, depois de tantos, tantos conflitos, uma mesa de negociação entre o governo e a oposição, né, que era inclusive mediada, teve a mediação do Papa, a mediação de outros atores internacionais. E uma das pautas da oposição era que a Venezuela não ia suportar mais um ano de Maduro, que as eleições presidenciais precisavam ser adiantadas, porque o governo não estava conseguindo resolver o problema econômico. Né, e isso, consequentemente, trouxe graves consequências sociais e migratórias, né? A gente teve, de uma maneira inédita na história venezuelana, uma crise migratória. Então, a oposição trouxe essa pauta. O governo, enfim, analisou e decidiu adiantar. E aí, quando o governo anunciou o calendário eleitoral para 2018, essa mesma oposição disse, olha, a gente não teve tempo de se organizar. Né? Então, parte da oposição não quis participar do pleito de 2018, dizendo que o governo adiantou porque ele já estava dominando a máquina pública e, portanto, ele teria vantagens nesse, nessa eleição. E Aí o que aconteceu foi que os candidatos de oposição que concorreram, eles acabaram pulverizando os votos, porque eles apresentaram cinco ou seis candidaturas diferentes. Né? Então eles não conseguiram formar uma chapa única, uma frente única contra o Maduro, e aí ele acabou ganhando a eleição. E aí parte da oposição fala, bom a gente não ganhou porque a gente pulverizou o voto e a outra parte diz, não, a gente não ganhou porque o Maduro manipulou, né, ele manipulou o calendário eleitoral, ele forçou as pessoas a votarem nele, então surgiram várias denúncias, né, de que o governo oferecia cartões de ajuda às famílias, né, como se fosse um cartãozinho equivalente né, ao Bolsa Família, com uma ajuda financeira ou uma cesta básica para convencer as pessoas a irem votar no Maduro. Então surgiu todo um embrólho em relação à legitimidade desse segundo mandato do Maduro, né? De fato ele foi eleito de maneira limpa ou não. Então o que acontece? Em 2019 quando tem a eleição do presidente da Assembleia Nacional, aquela mesma que em 2015 se tornou de oposição, o presidente eleito da Assembleia, que vai ser o Juan Guaidó, ele vai ter uma interpretação da Constituição venezuelana que é a seguinte, que em caso de vacância da presidência da República, o presidente do Parlamento ele pode assumir as duas presidências. Ele pode ficar como presidente interino da República, presidente do Parlamento e aí ele tem um mês para organizar novas eleições gerais. E por que que ele interpretou isso, né? Ele entendeu que, na verdade, o Maduro não ganhou as eleições de 2018, né? Ele manipulou o resultado eleitoral e que, portanto, ele usurpou o poder. Ele sentou na cadeira e continuou lá sem sair, que as eleições não foram livres. Então, a interpretação do Guaidó foi essa. E aí, o que eu acho interessante desse caso é que, bom, se é verdade que o Maduro fraudou as eleições e é um presidente legítimo, o Guaidó também é um presidente legítimo, porque ele aproveitou esse dispositivo constitucional e se autodeclara presidente interino até esse momento, né? e ele fez isso em 2019, portanto já se passou um mês de prazo para ele convocar novas eleições, né? eu sempre brinco né, que a Venezuela é um país que tem dois presidentes, tem dois parlamentos porque tem o parlamento da oposição e tem o parlamento que está fazendo a nova constituição desde 2017 e tem dois judiciários, porque tem um judiciário que foi herdado né, do chavismo do governo do Chávez e tem um judiciário que, a opos... que a... A... o congresso da oposição nomeou né, e que funciona na Colômbia Então é um país realmente muito fraturado né? Então acho que para a gente entender um pouquinho A diferença também de Chávez e Maduro é isso Chávez com todos os problemas Que os governos dele tiveram nos né, diferentes mandatos Ele ainda conseguia manter o país unificado né? Hoje a gente tem um país que é dividido Até do ponto de vista institucional né? O que é muito mais problemático Considerando a crise que eles precisam enfrentar agora né? É muito mais difícil encontrar soluções Para essa crise dentro desse cenário
0: tá de parabéns viu Carol que o pessoal é, é é bastante tem bastante imaginação né bastante criativo para interpretar essas <risos> interpretar essas constituições <risos> aí uma hora é. gosta da constituição outra hora não gosta você tá de, de, de parabéns aí por, por destrinchar esse processo <risos> esse processo todo para gente
1: é, eu queria aproveitar então Carol a sua presença aqui para você contar um pouco para gente é, essa coisa do idol, pre, auto, presidente autodeclarado, que é uma bizarrice do ponto de vista diplomático. Né? O Brasil entrou nessa Estados Unidos e alguns países da Europa. É, e como que você é, avalia, né? ou como você descreve para a gente essa tentativa né? de pressão por parte da diplomacia brasileira, com o movimento de tropas, aí os militares pulam fora, algumas conversas também aconteceram entre o Bolsonaro e o Trump. O que, que foi isso? Conta pra gente.
2: Olha, essa, esse é um capítulo no mínimo curioso, né, da, da história venezuelana, porque o Guaidó, até o momento em que ele se autoproclama é, presidente interino da república, ele não era uma figura de alcance nacional. Tanto que eu e muitos outros é, que estudamos Venezuela, Venez, Venezuela, a gente ficou meio perdido. A gente gente, o é o Guaidó? Porque ele, de fato, não tinha uma grande projeção. A gente poderia supor que outras lideranças é, com uma maior projeção nacional tentassem fazer algo semelhante com o que ele fez, né? Então a gente foi fazer a nossa lição de casa, fomos estudar quem era o Juan Guaidó, né? ele era uma liderança jovem, na verdade ele, ele vai praticamente viver toda a vida dele durante o chavismo, ele não vai conhecer outra coisa que não é o chavismo, né? isso também é algo a gente pensar, né? o chavismo foi um processo é, mais longo né, do que outros processos que aconteceram aqui na região no contexto da Onda Rosa então a gente tem toda uma geração que não conheceu o que foi o ponto firro, que não conheceu a Venezuela antes do Chaves né? e o Guaidó ele vem nesse, desse contexto, né? ele era uma liderança estudantil, e ele vem de um Estado que tradicionalmente é um reduto anti-chavista, né? já era um, um reduto mais conservador do ponto de vista político. Né? E por mais que ele viesse que ele desse reduto conservador, o que é curioso é que essas figuras de oposição que têm maior projeção internacional, então eu falei do Capriles, né, que foi de quem o Chávez o Maduro ganhou as eleições, falei do Guaidó, eles são figuras que, que muitas vezes para a esquerda brasileira é, são apresentadas como a outra direita venezuelana. E, incrivelmente eles não são, né? Inclusive o Capriles é afiliado a um partido que pertence à um Internacional Comunista, né? Então a gente vê como muitas vezes essa simplificação ela não funciona, para a gente entender a Venezuela, né? O Capriles, ele chegou a incorporar na sua agenda algumas políticas sociais do Chávez e o Guaidó, de certa forma, ele também representa um pouco essa oposição que se apresenta como mais moderada, ou seja, não é uma direita extremamente radical, né? Do ponto de vista social, enfim. Então o Guaidó é essa figura, né? Que enfim, é, vai, vai chegar ao poder Vai ter esse apoio internacional E a sensação que deu naquele momento né, Em que ele se autoproclama Enfim, que tem toda uma multidão ali Aplaudindo, principalmente das lideranças Internacionais que não estavam Muito a par da situação venezuelana E aí nesse caso eu vou falar tanto do Brasil Quanto dos Estados Unidos, né que são dois governos é, Enfim, que tem muitas semelhanças E vocês têm episódios maravilhosos né, Em que a gente pode é, entender um pouco Mais o que acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas que são governos que essa forma vivem uma realidade paralela, né? Eles enxergam aquilo que eles querem enxergar. E isso acontece bem quando eles olham para o caso venezuelano. Então a sensação que o Guaidó passou é de que ele de fato tinha uma base popular, de que ele tinha ba... que ele tinha um apoio, inclusive entre os militares venezuelanos. Né? em determinado momento, né, desse ápice aí da... da ascensão do Guaidó, ele chegou a dizer que tinha o apoio dos militares, que os militares iam ajudá-lo a dar um golpe no... no Maduro. E ele ficou ali com aquela cara, né? tentando telefonar o general com quem ele tinha falado e no final foi tudo conversa fiada né? então até a liderança dele vai, vai se enfraquecendo por conta dessas bravatas que ele contava e que ele não tinha como sustentar. De toda maneira, o que é interessante da gente pensar é que o Guaidó ele teve o respaldo do, do, do governo estadunidense porque ele teve o apoio do John Bolton muito claramente, né? enfim, ele chegou a receber uma ligação dele para dizer olha, a gente vai apoiar se você decidir tomar esse, esse rumo e se a gente for olhar durante todo o chavismo as movimentações que a oposição fez, tanto constitucionais quanto inconstitucionais, todas elas contaram com, no mínimo, a anuência do governo norte-americano da época, né? Então, com o Guaidó não foi diferente nesse sentido, né? Então, ele, de certa forma, ele vai representar um frenesi daquele momento, né? De que ele era capaz, sim, de derrubar o Maduro, de que ele tinha apoio popular, mas quando a gente vai olhar para a sociedade venezuelana, a sociedade venezuelana também vai olhar com desconfiança para ele. Vai falar, gente, quem que é essa figura? Ele é muito jovem, a gente não sabe quem é, a gente não sabe o que ele quer. Então o que, que vai acabar acontecendo com o passar dos meses, né? À medida em que o Guaidó não consegue fazer aquilo que se esperava, e aí um dos grandes espetáculos é justamente essa essa situação que aconteceu na fronteira, né? O que, que se esperava ali com aquela situação da fronteira? Se falava até em dia D, né? Aquele é seu dia D contra o Maduro, dia D contra o regime ditatorial da Venezuela, porque a gente vai conseguir entrar pela fronteira tanto da Colômbia quanto do Brasil com a ajuda humanitária que esse governo ditatorial está recusando, né? Porque todo o mote daquele movimento foi justamente a crise humanitária do país, né? Que tinha mobilizado é, tanto atores privados, né? Então a gente vai ter um show na fronteira da Colômbia com a Venezuela, com vários artistas se apresentando sem cobrar cachê para conseguir juntar doações para os venezuelanos. Porque realmente a gente tem essa situação é, social extremamente deteriorada que obrigou as pessoas a saírem da Venezuela, né? inclusive o Brasil agora acabou de reconhecer milhares de venezuelanos com o status de refugiados, né? por entender que eles vêm de uma situação de sistemáticas violações aos direitos humanos. E aí isso independe de é, perseguição política, étnico-racial, enfim, isso tem a ver com a situação do país mesmo, que não há condições materiais para a sobrevivência dessa população. Né? Então, a gente vai ter esse conserto ali no, na fronteira com a Colômbia, a gente vai ter também caminhões né, que vão tentar atravessar tanto da Colômbia quanto do Brasil, para a fronteira venezuelana, e por que que isso foi visto como uma afronta pelo governo do Maduro? Porque essas, essa ajuda internacional, ela foi encaminhada ao que eles reconheciam como presidente Juan Guaidó. Então, se o Maduro permitisse que essa ajuda entrasse, ele, na verdade, estaria legitimando essa ideia de que o Guaidó, de fato, era o presidente, porque quem controla a fronteira, quem controla as forças armadas, é o presidente da república. Né? Então, se ele permite que o Juan Guaidó é, entre com essas, com essas ajudas, enfim, ou com, com seus aliados. Aliados, é, façam entrar essas ajudas na Venezuela, isso vai dar, daria, de, de certa forma, né, essa legitimidade que faltava ao Guaidó, porque se a gente for pensar, o único aspecto mais próximo de legitimidade que o Guaidó tinha, né, além dessa, desse dispositivo constitucional, pelo menos durante aquele mês, era o reconhecimento internacional, porque ele, de fato, não tinha o um poder sobre a burocracia, não tinha o um poder sobre as forças armadas, sobre abrir e fechar a fronteira, né, ele não tinha um poder, de fato. Então, nesse sentido, Sentido, o governo do Maduro agiu para defender a, o, o seu próprio governo, né? E deu muito errado para o Guaidó, né? O, no final das contas, nem a Colômbia, nem o Brasil bancou, né? Um, um tensionamento maior na fronteira que levasse a um conflito direto. E isso a gente tem que, entre aspas, agradecer tanto os militares colombianos quanto os militares brasileiros, porque eles têm consciência do poder que a Venezuela possui nesse sentido, né? Nesse quesito. A Venezuela vem desde o governo do Chávez ao Aumentando não só é, o contingente de militares e de reservistas, tem a Guarda Nacional Bolivariana que fica na fronteira também, mas também os equipamentos militares. Né? É um país que vem se militarizando com, com o passar dos anos, justamente por conta é, dessa, desse receio, tanto do Chávez e que permanece com Maduro, de uma interferência externa. Né? O Chávez viveu, de fato, episódios muito nítidos de interferência externa. Né? Como eu mencionei, o golpe de 2002 teve a participação direta do embaixador norte-americano em Caracas, né, eles reconheceram de pronto o governo Golpista, que durou algumas horas Mas de toda maneira, aquilo foi um grande Sinal de alerta para o governo do Chávez E a partir de então, ele realmente passou A se preparar para uma guerra né? E a gente tem hoje muitos analistas que falam Que a situação da Venezuela é uma situação De guerra híbrida, né, ou guerra De quinta geração, né, que seria basicamente Uma ingerência desse, desse Império norte-americano né, Que combina é né, insurgência social né, E aí a gente realmente Tem é, evidências de que há a influência de, de, de políticos e de, de movimentos norte-americanos dentro da oposição venezuelana, dentro do movimento civil venezuelano, com forças estatais e não estatais. Né? Mas como eu estava falando, a gente está vivendo essa situação de quase guerra, mas não é uma guerra convencional. Justamente porque os militares dos países vizinhos têm consciência de que uma guerra com a Venezuela não era o cenário mais desejado. Né? Então, um, uma das coisas que me chamou a atenção nesse episódio foi a discrepância de posicionamento do presidente Brasileiro com vice-presidente, né? Porque o Hamilton Mourão ele foi adido militar em Caracas e ele conhece bem a dinâmica militar e política do, da Venezuela e ele foi extremamente cauteloso nas, nos pronunciamentos e mesmo no posicionamento dos militares ali na fronteira, né? então na verdade a gente tem é, quase que uma posição um pouco mais pragmática né, dos, dos militares, do, do tanto da Colômbia quanto do Brasil, em relação a esse movimento, e quando esse movimento fracassa, isso de certa forma já começa a diminuir a credibilidade do Guaidó, e só vai piorar, porque depois disso, isso não foi tão noticiado no Brasil né? mas depois disso, o que, que aconteceu? O uma, uma o Guido conseguiu fazer com que a parte da ajuda humanitária entrasse no país por outros meios, né, com a autorização do Maduro depois. É, mas depois ele foi acusado e está sendo agora investigado pelo Ministério Público da Venezuela por desvio dessa ajuda humanitária. Não só dos itens em si, né, da, da, dos alimentos, dos medicamentos, mas de recursos financeiros também. Então o Guaidó e a sua cúpula estão sendo agora acusados de corrupção. E parece que ex existem é, evidências bastante fortes nesse sentido. Né? Então a figura dele hoje está cada vez mais enfraquecida e esse é o grande, é o grande drama né, da oposição venezuelana, né? é uma carência de uma liderança, então por pior que o Maduro seja, né, em termos de liderança e de gerenciar o país é, o grande problema da oposição é que eles não conseguem enfrentar é, essa liderança com uma outra liderança que tenha credibilidade suficiente para derrubar o Maduro. Né?
0: o Carol, você ficou falando do, do Guaidó que só viveu o chavismo né? é, um, um político jovem e tal que, que não, não conhecia outro contexto, é, me veio uma imagem aqui, eu fiquei ima, imaginando o, o Guardó como, como uma espécie de Kim Kataguiri, alguém assim <risos> que... Ah, né, um deslumbrado, um cara uh -huh. que... Lógico, se ele chegou a ser presidente do, do, do parlamento lá, ele deve ter algum, algum, um pouquinho mais de competência do que o, o Kataguiri, mas me, me, me pareceu um pouco isso, né, um jovem, um deslumbrado que... Por, por conexões e tal, conseguiu esse, esse respaldo internacional. Agora, você mencionou a, é, essa preparação da Venezuela, né, esse medo da Venezuela de interferência externa, é, eu acho que isso está mais categorizado. Né? A gente teve é, o golpe em 2002, tem todo esse apoio é, internacional aí, e agora, recentemente, tivemos aí uma, uma operação é, enfim, dá frio no espinho, lá frio, né? Dá frio no espinho, o negócio remanescente da, da Guerra Fria, o um negócio todo atrapalhado. Que, uhum. Como é que foi isso aí?
2: <risos> é, esse é um episódio bastante interessante para a gente estudar, né? Porque, é, ao mesmo tempo que a gente tem elementos da Guerra Fria, né? do ponto de vista de como que os Estados Unidos procuraram agir, é, como eles fizeram, tanto na América Central, mas aqui na América do Sul também, né de, de certa forma, incentivar grupos insurgentes dentro dos países para não ter que eles mesmos mobilizarem as suas tropas, né então a gente vê isso muito claramente no caso da Nicarágua, por exemplo, né é, e aí a gente teve, nesse caso agora, foi em maio né de 2020, é, um grupo de insurgentes venezuelanos que estavam na Colômbia, eles estavam num acampamento, então muitos deles eram ex-militares, inclusive, né o líder deles eles ele foi um chavista histórico, né? Ele lutou com Chávez desde os anos 90. Né? Depois, durante o governo do Maduro, eles romperam. Né? Ele se tornou opositor foi inclusive acusado de, de é, narcotráfico, né? Pela agência de drogas dos Estados Unidos, a DEA. E aí ele foi para Colômbia, ele fugiu para Colômbia e começou a fundar esse acampamento de, de rebeldes, né? Treinar e se preparar para é, derrubar o governo do Maduro Ele já tinha tentado fazer isso Enquanto ele morava na Venezuela, fracassou E aí por isso também ele fugiu para Colômbia Inclusive essa é uma, uma história muito comum né, Na Venezuela com o Chávez Isso aconteceu também Depois do golpe de 2002 Em 2003 houve uma, uma greve né, O um paro petroleiro E esse paro petroleiro Além né, da, da empresa petroleira estatal da época Parar de produzir o petróleo é acontecendo alguns incidentes no centro de Caracas Então teve uma bomba né, no consulado do Panamá e na Embaixada da Espanha. E um dos militares responsáveis por isso era um militar insurgente contra o Chávez, né? o Antônio Colina, que foi um dos, um dos, dos meus entrevistados na tese. Né? E aí ele me contava, assim, né? porque é um absurdo, né? o Chávez acha que ele manda em todos os militares, e eu não concordo com a ideologia de esquerda, enfim. E eu acho que esse militar, para resgatar um pouco né, o que você comentou, ele, ele me parece mais próximo do Kim Kataguiri do que o Guaidó, porque ele de fato tem essa, essa, essa agenda. Né? Eu lembro que quando eu estava lá em entrevistando ele, eu tinha ido entrevistar também uma, uma outra líder da oposição é, anti-chavista nos Estados Unidos que fazia um trabalho humanitário, né? Então ela ajudava os, os imigrantes venezuelanos que chegavam sem condições, né? E doava coisas básicas, uma enfim, cesta de alimentos, roupas e tal. E ele criticou o trabalho dela, ele falava não, porque a gente não pode ajudar essas pessoas, elas têm que crescer sozinhas, né? Eu sou contra todo tipo de assistencialismo, enfim. E só para contar para vocês um pouco que existem resistências dentro das Forças Armadas, é, existiam tanto com chaves como existem com Maduro, mas elas são minoritárias nessas né, resistências. De toda maneira esse esse general né que é o o, o Alcala ele foi para Colômbia treinar né enfim essa essa resistência venezuelana e ele acabou encontrando o fundador de uma empresa privada dos Estados Unidos de segurança privada é, que topou essa aventura de tentar invadir a Venezuela e sequestrar o Maduro, né? A ideia era essa que eles iam sequestrar o Maduro e a cúpula do governo entregar para o governo norte-americano porque já existem né, algumas, alguns processos correndo na justiça norte-americana contra o Maduro e a cúpula dele, é, acusados de narcotráfico, né, ligação com o narcotráfico. Então a ideia seria essa, né, invadir Caracas, tirar o presidente do palácio e a cúpula, entregar o poder de fato ao Guaidó, inclusive ele participou dessas negociações, hoje ele nega, é, mas existem áudios enfim, que comprovam que ele estava sabendo dessa operação, e aí com o Guaidó o país ia ser finalmente é, libertado né, dos, dos comunistas, enfim O que aconteceu é que Eles estavam ali na fronteira se preparando Inclusive contaram com o apoio De, de é, Alguns norte-americanos que voltaram né, Da guerra e que ainda estavam com aquela adrenalina né, De tentar levar a liberdade para outros países é, Só que como a gente brinca né, Eles esqueceram de combinar com os russos né? A gente tinha essa, essa brincadeira Do futebol e isso aconteceu também é, O fato é que hoje é, O Maduro ele já vinha com, essa, com Esse histórico né, de, de tentativas De golpe, enfim, de, de desestabilização do governo dele, que ele já tinha assistido com o Chávez, e ele se muniu de um expertise que está há muito tempo, aí, há muitas décadas, lidando com isso, com a expertise cubana, né Então, ele já ele tem, pode até não ter é, é, uma grande superioridade militar em relação aos Estados Unidos, por exemplo, mas eles têm, né? a Venezuela tem hoje todo um serviço de inteligência, contra inteligência. Então, enquanto os caras estavam lá no acampamento da Colômbia, o governo venezuelano já estava sabendo do plano todo. Né? Então, quando eles estouraram, a operação em maio o, As tropas já estavam esperando eles na fronteira né? Então foi realmente o que é, Os meus pais diriam uma grande pataquada né? Porque eles acharam Que iam levar a liberdade para a Venezuela Mas eles foram pegos ali de maneira muito fácil Muito simples, né? foi muito fácil surpreendê-los E aí o que eu achei interessante É que um dos aliados né, um dos aliados Improváveis do governo venezuelano Para desmontar essa operação né, de, de sequestro do Maduro Foram justamente os militares colombianos Porque uma das baixas que esse grupo teve antes de tentar entrar em, na Venezuela foi justamente um carregamento de armas que eles tiveram, que foi, que foi detido pelos militares colombianos. Eles sabiam que os caras estavam lá treinando e eles não queriam entrar em conflito com a Venezuela. Né? Então vejam, às vezes aqui no Brasil a gente tem né, os lunáticos que falam oh, é fácil, a gente entra na Venezuela, derruba uma Maduro e está tudo certo. Né? Acho que o nosso exército vai durar por muito tempo mas depois a gente foi ver, né, naquele incidente na fronteira, foram feitos alguns estudos eles disseram, né, que o exército brasileiro tinha munição para uma hora de conflito, depois disso era cada um por si, né? e a Venezuela de fato vem se preparando há muito tempo, então os colombianos sabem disso e de maneira bastante improvável acabaram ajudando a disparatar aí essa tentativa de golpe que tá sendo chamado de golpe privado, né, porque a gente tá tendo essa combinação, né, da estratégia da Guerra Fria, dos Estados Unidos de ajudarem é, logisticamente, né, a insurgência interna, com empresas privadas de segurança que surgiram justamente desse contexto pós-invasão do Afeganistão, né? A gente teve essa empresa que é a Silver Core que participou aí dessa tentativa de derrubar o Maduro, mas a gente tem outras, né? Que participam de outras intervenções pelo mundo, né? Acho que uma das mais famosas é aquela Blackwater, né? Que surgem desse contexto, então é quase como se fosse uma mescla, né? De uma estratégia do século 20 com esses elementos novos do século 21
1: a verdadeira atrapalhada, né? O... Depois a gente deixa aí o, o link para a matéria da BBC, que eu acho que... Eu acho que é a matéria mais completa sobre o assunto, né? E vale a pena ler porque, de fato, é uma sequência de decisões esdrúxulas com gente lunática e decisões atrapalhadas, né? Que acabou levando aquela foto né? das pessoas presas em frente a uma ilha de pescadores, né? É aquela foto é, bastante simbólica que circulou.
0: É, o que eu acho curioso é que esse... Esse discurso, né, Carol, e essa, essa maneira como a, a direita nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil, demoniza a Venezuela, né, a Venezuela é, tomou o lugar de Cuba no, no, no discurso nos últimos anos, nos últimos 5, uhum. 10 anos. Com, com essa bobagem, né, que o Brasil vai virar a Venezuela, o Brasil vai virar a Venezuela, uhum. o Brasil tá correndo o risco de virar a Venezuela pelas mãos da direita, né? É, pois é. é isso é que é o mais, é o mais é, impressionante, curioso, triste, né? A maneira como você tem um líder relativamente carismático, não vou tirar isso dele, né, por mais que ele apela para todos os sentimentos e, e instintos mais baixos é, do público dele, da sociedade dele, né, medo, xenofobia, é, racismo, preconceito, misoginia, enfim, mais ele apela a isso, cercado de militares, extremamente autoritário, né, é, então é capaz que a gente, numa crise econômica, né, então, é capaz que a gente vire a, a Venezuela do, do mundo bizarro, né?
2: É, e é curioso isso mesmo, porque as pessoas sempre perguntam, né, por que, que o Maduro não cai? Né? O governo está tão ruim, a inflação é uma coisa absurda, de mais de um milhão por cento, as pessoas passam fome, como que o Maduro consegue se manter no poder? E aí a grande é, resposta que a gente pode dar é a questão dos militares, né? Ele consegue manter ali, se manter no poder, porque ele de fato tem o um monopólio da força nesse sentido, né? Embora a gente tem essa resistência, a gente tem oposição armada, ainda assim eles não conseguem fazer frente ao governo. É né? quando a gente olha para a situação do Brasil, em que a gente tem militares ocupando cada vez mais cargos, né? e será que de fato a gente não tem aí uma semelhança? Né? Eu acho que é algo curioso, e que na verdade já estava desenhado desde a época da campanha eleitoral aqui, né? então não foi uma surpresa. Diferente do, da Venezuela, né? essa era a pauta do Chávez, não era trazer os militares para o poder. Isso foi algo que foi acontecendo aos poucos foi um processo lento, né? Então, muitas vezes as pessoas querem comparar também. Ah, a militarização lá é igual a daqui? É diferente, porque essa não era a pauta do governo do Chávez. Né? Isso foi acontecendo até como uma reação a alguns processos aí que, que a oposição é, colocou contra ele. Aqui já estava muito claro desde o começo, né? Essa era a agenda, né? Então, acho que é curioso como as pessoas, tentando negar o que acontecia lá, acabaram escolhendo um processo muito semelhante, né?
0: Carol... Você tem algum palpite aí que rumo... Quais os rumos do, do Maduro e da Venezuela...
2: Olha, essa é uma pergunta de um bilhão de dólares. <risos> é uma pergunta muito boa, porque é difícil né? a, gente, a gente tentar prever o que vai acontecer, mas acho que a gente pode pensar a partir de algumas é, condições que a gente tem hoje. Né? A gente tem de um lado, como eu coloquei, né? os militares hoje, de fato, mantêm o Maduro no poder, né? tanto porque hoje eles desfrutam de uma posição privilegiada na política, é, tanto nos cargos, quanto porque eles são os primeiros a ter acesso a alimento A medicamento, né? Coisas que realmente Hoje são escassas no país é, Mas também por uma questão ideológica né, Eles eles conseguem entender A importância de se manter Os hidrocarbonetos venezuelanos Sobre o comando nacional Então isso é inclusive uma questão anterior Ao Chávez, os militares já defendiam Essa ideia é, de que era importante Manter o petróleo sob comando nacional E que os Estados Unidos, de certa forma Representam uma ameaça, né? O capital privado Norte-americano. Então para muitos militares a questão é, olha, com Maduro é ruim, mas sem ele é pior ainda. Né? O Guaidó demonstrou muito claramente que ele tem ligações com, com não só com o governo norte-americano, mas com o capital privado norte-americano, e isso pode colocar em risco é, essa riqueza nacional. Né? Então, de um lado a gente tem isso, e do outro lado a gente tem todos as, os movimentos de sanção econômica é, que não só os Estados Unidos, mas principalmente eles, têm imposto aos Estados Unidos a Venezuela. Né? E, e essas sanções elas têm um, um um papel cada vez mais relevante. Né? A gente tem, na verdade, quando a gente fala né, do bloqueio que a Venezuela sofre pelos Estados Unidos, ele é um bloqueio que atinge três, as, três esferas. Né? Envolve é, o bloqueio à produção, porque a gente tem é, o controle hoje da, de todas as importações de alimento, o governo tenta é, importar esses alimentos diretamente, mas na verdade quem exerce essa função no país são as empresas importadoras, que são compostas justamente pela, por aquela elite que governava o país antes do Chávez. Né? Então a gente tem tá, todo um movimento de boicote Dessa elite que está é, aliada aos Estados Unidos também No sentido de dificultar o acesso é, de, de medicamentos, de alimentos Então uma série de, de galpões Clandestinos existem no país Para represar esses, esses produtos E estimular a alta deles né? A alta do valor desses produtos É uma coisa também que não se fala muito no Brasil né? É, eu lembro quando eu estava lá a gente chegou a ver é, Esse movimento né, Dos galpões sendo descobertos e a gente tem Um outro movimento também que se controlou Amenta esse, que é a questão do contrabando né? A fronteira, principalmente com a Colômbia Por ali sai muita coisa né? Porque o governo venezuelano ele subsidia O valor né, dos alimentos básicos E aí o que acontece? As pessoas muitas vezes Compram esses alimentos numa quantidade Maior do que elas precisam na Venezuela E vão vender do outro lado da fronteira Na Colômbia por um preço muito maior E aí os venezuelanos que não conseguem ter acesso A esse alimento no seu próprio País, precisam atravessar a fronteira Para comprar um alimento que o próprio Governo, que, que os próprios impostos os deles subsidiaram E comprar muito mais caro e trazer de volta Então a gente tem um movimento muito intenso ali de contrabando É até interessante porque antes A, a Guarda Nacional Bolivariana Ela estava treinada para encontrar cocaína né? Hoje eles estão treinados para encontrar farinha né? Então os, os cães Hoje são treinados para encontrar alimentos né? Nesse movimento de fronteira Então a gente tem é, essa, essa Obstrução das importações A gente tem o bloqueio comercial né? Que é um bloqueio parcial Não é como o bloqueio que existe em Cuba, por exemplo mas os Estados Unidos têm imposto é, tanto sanções quanto multas a, a alguns sócios que fazem comércio com a Venezuela. E a gente tem é um bloqueio que, vai, que atinge a esfera financeira, né? que impede a Venezuela de emitir instrumentos para obter financiamento e também o congelamento de ativos no exterior, né? tanto de empresas no exterior quanto de recursos que estavam em bancos internacionais. Então todo esse estrangulamento econômico, ele pode sim levar à queda do governo Maduro uma implosão, eu diria, né, já que essa oposição hoje é tão desarticulada, como eu mencionei carece de uma liderança, pode haver uma implosão do madurismo ou seja, de você substituir o Maduro por uma outra liderança dentro do movimento chavista, mas que tenha que se abrir mais a esse apelo do capital privado norte-americano, né? então eu diria que existem esses dois caminhos, né? o Maduro continua com o apoio dos militares ou Maduro cai, né, ou uma outra liderança da oposição surge, e a Venezuela acaba se encaminhando para é, aderir novamente aos anseios da hegemonia norte-americana.
1: Um
0: Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente.
1: Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él se sí manda con el pueblo porque es revolucionario. mas enfim, toda, toda essa conversa até aqui, é, na verdade foi só um, uma introdução pra gente fazer, acho que é a pergunta que é a mais esperada da, da noite né, que é justamente como que rolou essa história do Alfredo, que ele chegou aqui contando uma história toda torta, né? Que ele chegou dançando salsa e não sei o quê. E é o casal mais latino-americano que já passou aqui na, na, no está na Escada, né, Geraldo?
0: não sei cara, não sei se outros casais têm outras coisas a dizer a esse respeito
1: <risos> ah, mas uma tese de Venezuela e outra, outra tese ah, é sim. em termos Cuba, de produção Cuba, acadêmica é, é, não... mesmo, no mesmo teto uh, aí é muita, é, muito, é muita América Latina envolvida
2: muita América Latina, muita salsa envolvida né? a salsa também é um ritmo muito importante na Venezuela eles escutam muita salsa mas enfim, olha, eu vou contar a versão real, tá? <risos> a versão real... <risos> a versão real foi um aniversário meu, num bar cubano, né? Convidei o Alfredo para ir no meu aniversário E falei, bom, ele vai arrasar aqui na salsa, né? Porque, bom, tá na terra dele aqui e tal... E aí ele ficou super tímido, não saiu os passinhos direito e eu fazia aula de dança, né? Então eu já conhecia os ritmos latinos, já dançava há bastante tempo. E eu fui com o meu professor de dança. E eu acho que ele ficou um pouco intimidado quando ele me viu dançando com o professor. E aí depois disso ele correu atrás de prejuízos, foi fazer aula. <risos> e aí hoje a gente dança juntos, tá tudo certo.
1: Muito bom, muito bom. <risos> ai, ai.